0: capítulo 35, vou ler os versos 2 a 7, depois de 9 a 11 e 15, presta atenção na continuação dessa história, depois que Deus disse tudo isso para Jacó, olha o que vem na sequência, disse pois Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado, então entregaram a Jacó a todos os deuses estrangeiros, que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore, próximo a Siquém, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam, chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Depois que Jacó retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou dizendo, Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, o seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes, Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele, que texto maravilhoso, sabe uma coisa que você tem aprendido muito comigo aqui, em todas as mensagens, em todo o tempo, eu sempre digo algo para você, quando a gente ouve Deus, quando Deus fala com você, automaticamente, consequentemente, você precisa dar uma resposta para Deus. Toda vez que Deus se manifesta escancaradamente para alguém, esse alguém tem por obrigação dar uma resposta. Toda vez que ouvimos uma palavra aqui no domingo, na quinta-feira, ou no culto dos adolescentes, dos jovens no sábado, seja no missãozinha, nós precisamos dar uma resposta. Deus fala através das, das, das músicas, das canções, através da palavra dEle, através de pessoas, mas a pergunta que eu faço para você, qual é a resposta que você tem dado, aquilo que Deus já disse para você? Nós olhamos para o texto e percebemos, Jacó dando uma resposta para Deus, talvez a situação dele não tivesse mudado, se ele não tivesse dado essa resposta, isso explica porque muitas vezes, a situação de muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja, a situação ainda não mudou, porque Porque elas ouviram, elas já sabem o que fazer, mas elas não fizeram, não fizeram por tantos motivos, porque talvez não creram de verdade, porque às vezes as coisas melhoraram, sabe aquela, aquele propósito que você faz assim, eu vou fazer a dieta na segunda-feira, segunda-feira é dia internacional da dieta, e você passa o domingo comendo aquela macarronada com aquele frango misericórdia, aquela lasanha da sua sogra, aí você fala assim, meu Deus, amanhã eu vou começar uma dieta, porque você está se sentindo estufado, cheio, desculpa, mas é verdade. Aí chega na segunda-feira, você já não está mais assim. E aí começam a vir as tentações, aí você fala, ah, deixa para depois. Onde estava aquele desejo de mudança, já não tem mais. Agora, traz isso para a sua vida espiritual, você ouve uma palavra aqui no domingo, você ouve uma palavra na quinta-feira, você fala, eu quero mudar minha vida, uau, é isso aí, o pastor foi usado, Deus falou comigo, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou fazer um propósito, eu vou começar esse ano, eu vou fazer as coisas diferentes e tal, aí de repente, você para, a gente não está nem na metade do mês... E eu tenho certeza que muitas pessoas que começaram um propósito com Deus aqui no começo do ano, já pararam. A gente precisa dar uma resposta. Às vezes você está querendo ouvir algo novo de Deus, quando na verdade você não está fazendo nem o que Ele já disse para você. E Deus não vai revelar nada novo para você, enquanto você não coloca em prática o que Ele já falou. Sabe por que que muitas vezes a gente não coloca... As coisas em prática, porque muitas vezes nós não damos uma resposta. Porque às vezes agimos como aquele jovem rico. Que chega diante de Jesus e diz, o que é preciso para herdar a vida eterna? Jesus disse, você precisa disso, disso e disso. Mas tudo isso eu faço Senhor, mas uma coisa te falta. vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois você me siga. Ele saiu triste porque ele era dono de muitas coisas. Isso não quer dizer que a gente tem que sair vendendo tudo para seguir Jesus. Mas a vida com Jesus, embute, renúncias, para ir para Betel, a gente tem que renunciar, para a gente ir para o encontro de Deus, a gente tem que deixar coisas que a gente não pode levar, com a gente. Qual que é a resposta que você dá para Jesus? Esses dias, ontem mesmo eu estava vendo uma, uma reportagem sobre o Elon Musk, você já ouviu falar dele, ele é o homem mais rico do mundo, Criador da, da Tesla e de tantas outras empresas de tecnologia. Ele é o cara mais rico do mundo. Ele dificilmente fala com a, impreza, com a imprensa. Você vai ver poucas entrevistas dele, dele para a CNN, para o New York Times, é, para a BBC, para qualquer tipo de imprensa de referência mundial. Mas olha que coisa louca sabe esses, esses podcasts de, de, de cristão, é, um, um podcast que... cristão de humor, fez um convite para ele no Twitter, sabe aquela coisa impossível de acontecer, tipo assim, a gente quer que você seja o nosso entrevistado, ele respondeu o Twitter dizendo que ia, e aí ele foi, foi participar de uma entrevista, de um podcast um cristão já ali que leva uma entrevista para o lado do humor e tal, e ele respondeu sobre questões de tecnologia, ele respondeu, ele falou sobre a vida dele e tal, e aí teve uma hora que foi um momento de, de constrangimento, porque ele disse: Vocês são cristãos? E eles disseram: Sim, nós vamos à igreja e tal, aí o Elon Musk disse assim, mas hoje é domingo, e domingo os cristãos estão na igreja, por que vocês não estão na igreja hoje? porque a Bíblia diz que domingo é o dia do Senhor, e aí naquela tentativa de sair do constrangimento, eles jogaram a batata quente para o Elon, e disse assim, não, não, é, é, a gente está aqui hoje porque a gente queria te fazer um convite, a gente quer aceitar, é, fazer um convite para você, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, eles simplesmente fizeram um apelo para o homem mais rico do mundo, e ele disse, olha, ficou todo constrangido, ele disse, eu, eu admiro Jesus, eu admiro a filosofia de Jesus, essa questão de não ser olho por olho, de perdoar, é muito legal e tal, é, se Jesus está salvando, quem sou eu para ficar no caminho dele e tal, mas ele não respondeu a pergunta, infelizmente, ele não respondeu a pergunta como muitas pessoas ficam em cima do muro, quando são confrontadas, quando são convidadas a aceitar esse amor, esse sacrifício, porque não dão uma resposta, porque não dizem com todas as letras, eu quero, eu quero essa mudança, eu quero ir para Betel, eu quero transformar minha vida, eu preciso disso, e não fazem simplesmente por conta disso tudo que eu falei, porque às vezes você vai ter que recomeçar, e recomeçar deixando coisas que você não pode levar para Betel. Jacó esteve em Betel um dia, ele teve um encontro com Deus verdadeiro. Muito tempo já tinha se passado, mas ele sabia que não podia ir para Betel de qualquer forma. Então ele toma três ações para voltar para Betel três ações, para você que deseja recomeçar, toda missão passa por recomeço diversas vezes, a nossa vida é feita de novos começos, de novas oportunidades, talvez hoje seja um tempo de recomeço para muitas pessoas aqui, mas para recomeçar de verdade, nós podemos e devemos aprender com Jacó, três ações fundamentais, exigidas pelo um recomeço com Deus, primeira ação que eu vejo nesse texto, enquanto ontem eu lia esse texto, o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão especial, e eu fiquei triste porque eu entendi que Jacó errou muito, como muitas vezes nós erramos, apesar dele ter sido livrado, ele abriu concessões, Primeira ação para você recomeçar, você precisa se livrar das concessões que você abriu durante a sua vida, que você jamais poderia ter feito isso. Você sabe o que significa concessão? Concessão significa quando você libera consentimento, é uma permissão, é quando você cede. E sabe quando eu olho para a vida de Jacó eu percebo que quando a gente está muito longe de Betel por muito tempo, a gente sem perceber, a gente abre concessões que jamais poderíamos abrir, quando você fica longe do encontro com Deus, quando você se afasta do espiritual, quando você não está nesse lugar de manifestação, você vai abrindo concessões Coisas que antes você abominava Coisas que antes você dizia Eu jamais acredito nisso Eu jamais permitiria isso Porque dá para pensar Que Jacó, um homem que teve um encontro com Deus de verdade Quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú Um homem que era filho de Isaac O filho da promessa de Abraão Como que Jacó foi abrir concessão, e permitir que a sua família, as suas mulheres, os seus filhos, tivessem deuses estrangeiros entre eles, Ele permitiu, Ele consentiu, quando o texto pode ter passado batido para você, mas não passou batido para mim, quando ele chama e diz assim, vocês entreguem aqui todos os deuses estrangeiros, meu Deus, glória a Deus que ele está recolhendo todos esses deuses, mas o que aconteceu com esse homem? Que permitiu isso por anos? Aquelas pessoas não tiveram um encontro com Deus, mas ele teve, ele conhecia o Deus verdadeiro, Antes de julgar Jacó, peça para o Espírito Santo mostrar para você quais foram as concessões que você foi abrindo aí ao longo da sua vida. Sabe uma coisinha aqui outra coisinha ali? No começo é sem perceber. No começo é sem perceber, a gente vai abrindo concessão sem perceber porque a gente já está longe. O problema é quando a gente faz isso e acha normal é quando você se omite, porque é a única explicação, Jacó se omitiu, sabendo que aqueles da sua casa, do seu sangue, tinham deuses falsos, estrangeiros, ídolos dentro da própria casa, e ele permitiu, por quê? Porque ele se omitiu, e é na omissão que os fracos se escondem, fecha os olhos, e não vou ver o que está acontecendo, como se fechar os olhos... Resolvesse a situação. Ou tirasse a sua culpa. Jacó permitiu. Como muitas vezes você permite. Você permite o mal entrar. Porque ele não entra de uma vez. São as pequenas concessões. Jesus te libertou da bebida e daqui a pouco você está bebendo mais um copinho de cerveja, não tem nada a ver, não tem nada a ver, qual o problema? Daqui a pouco são dois copos, não, mas eu me controlo, mas uma ideia é de que você não entendeu o evangelho, você não tem controle sobre você, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É tranquilo, não tem problema eu ir lá Tipo, eu me controlo Não, olha, eu vejo só um vídeo aqui Só de uns, uns amassos Mas quando eles começam a tirar roupa no vídeo Eu já paro uhum. A gente vai abrindo concessões A gente vai deixando os nossos filhos Fazendo aquilo que a gente jamais Permitiria fazer e você vai deixando o mal entrar, e o mal entrar em outros lugares, o que eu quero dizer, é que às vezes você não precisa entrar com uma imagem, você não precisa entrar com um ídolo é, que você apalpa, que tem olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, às vezes você vai criando ídolos e colocando eles no lugar de Deus, você vai permitindo que outras coisas ocupem o lugar de Deus... Você vai permitindo e abrindo concessão para pessoas tomar o lugar de Deus na sua vida. Para que coisas que Deus te deu, ocupe o lugar. Que o emprego que Ele te deu, seja mais importante do que Ele. Que os seus amigos, que a sua diversão, seja o que for. Primeiro a gente se afasta. Segundo, a gente se esfria. Terceiro, a gente se perde. E se perde tanto, que a gente não consegue enxergar a nossa culpa. Então a gente culpa os outros. A gente culpa a igreja, a gente culpa as pessoas, a gente culpa o sistema, a gente culpa... Porque foi isso que Jacó fez. Quando as coisas complicaram, quando ele viu que os filhos tinham feito uma besteira, ele olha para os filhos e diz, o que, que vocês fizeram? que vai acontecer, vocês não, nos colocaram em apuro, não Jacó, não foram só os seus filhos não, foi você, você colocou em apuros a família, quando você, ah, permitiu coisas que você não podia permitir, quando alguém erra no casamento, ela não erra sozinha, os dois erram, porque não existe vencedor ou perdedor, dentro de um casamento, ou os dois ganham, ou os dois perdem, na família é a mesma coisa, estamos no mesmo barco, ah, deixa, deixa afundar a parte dele, não bem, não existe parte dele, se o barco afundar, você afunda junto, pastor, mas é tão difícil, é tão difícil a gente falar, eu me lembro de um, de um vídeo que eu, que eu usei inclusive, num curso que eu fiz aqui, que eu dei esse curso lá na, na, na Prado, a respeito do livro do, do John Bevere que é o kriptonita, dois amigos foram, a, eles foram acampar, e eles estavam no monte, estavam numa montanha, e de repente, eles estavam ali conversando, aí aparece um amigo deles, que era deficiente visual, ele aparece com óculos escuros, e uma bengala, no topo da montanha, e ele lá, no, no, perto do precipício, aí um deles vai dizer assim, meu Deus, ele vai cair, eu vou dizer para ele, eu vou para ele, eu vou gritar a ele, na hora que ele vai gritar, o outro... Oh! Você está tá louco, rapaz? O que, que você vai fazer? Não, ele vai cair, mas... O oh, 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 oh. que, que é isso, rapaz? Onde está o amor pelas pessoas? Você vai chamar ele de deficiente visual? Está falando que ele não vê? Mas ele não vê mesmo, ele vai cair. Não, mas não se fala assim, ele vai se sentir ofendido. Não é assim. Tem que ter amor. Onde que tem tá o amor? Jesus ensinou a amar, ele também vai cair, não, 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 não fala nada, não, eu vou falar não, pá, o cara caiu. Às vezes, em nome de um falso amor, a gente está vendo as pessoas caminharem por o precipício, e a gente não fala nada, eu não quero ofender, não, eu não vou falar nada, a gente tem que Amar. A gente tem que amar, ei, você não entendeu? O amor não é irresponsável, isso nunca foi amor. Você não entende sobre amor quando você pensa que amor é você deixar alguém cair no precipício e simplesmente não falar nada para ela por, por medo de ofender. O corretamente, o politicamente correto. Eu amo meu filho. Agora, que amor irresponsável é esse? Quando eu estou vendo ele colocar a mão na tomada E eu digo, Davi, meu filho ah, eu te amo Vai, coloca a mão na tomada, filho Você só vai levar um choquinho e vai morrer Pode fazer, pode Eu te amo, filho Eu faço isso? Só se eu for maluco E por que, que você acha que Deus vai fazer isso com a gente? Por que, que muitas vezes... A gente não faz o que a gente deveria fazer. Jacó estava vendo a família dele indo para o buraco, adorando deuses falsos e fica quieto. Mas amém, glória a Deus. Deus falou com ele, ele ouviu. Ele ouviu. Mas por favor, não vem culpar os seus filhos Jacó, você tinha mesmo a mesma culpa. Agiu, capítulo 1, verso 7, o profeta é usado por Deus para dizer para o povo que, estava vivendo uma situação tão complicada, tudo que eles plantavam, eles perdiam, nada acontecia, por quê? Porque eles não obedeceram a Deus, e aí, olha o que Deus disse para eles, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, para de culpar Deus, para de culpar as pessoas, e assume que muitas vezes você não fez o que você deveria fazer. Porque você abriu concessão, porque você permitiu, você deixou o mal entrar de mansinho aos poucos. Mas glória a Deus. Glória a Deus porque hoje é dia de recomeço. E assim como Jacó, nós vamos nos livrar de todas as concessões, de todas as permissões, de todos os momentos que cedemos para o mal, e o mal entrou na nossa vida e na nossa família, mas hoje, em nome de Jesus, isso acaba. Primeira ação para o recomeço, livre-se das concessões. Segunda ação de Jacó, que tem tudo a ver com essa história que ele identificou, porque se você não identifica qual é o seu papel, você não assume o seu papel de volta, e eu vejo Jacó assumindo de novo o papel que cabia a ele, o sacerdote do lar, Ei, deixa eu dizer uma coisa, você é sacerdote da sua casa, você é responsável por levar Deus para dentro da sua casa, o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo, era aquele que oferecia os sacrifícios, é aquele que chamava a presença de Deus, é aquele que preparava o culto, não é só o homem, eu conheci Jesus aos 17 anos, e aos 17 anos eu me tornei o sacerdote da minha casa, porque fui eu que tive que apresentar Jesus para a minha família, vez você conheceu antes que todos da sua casa, e o que que você precisa fazer, qual é a segunda ação para ir para Betel olha o que eu vejo aqui a segunda ação ele levou a família toda para Betel que coisa linda ele não foi sozinho para Betel ele foi com a família dele, ele disse venham, vamos subir a Betel sabe o que que é o recomeço? é você ver qual é a sua responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, é levar todos que estão com você ao encontro com Deus, Jacó tinha sido convidado por Deus para ir para Betel, para se encontrar com o Senhor, ele não vai sozinho dessa vez, a última vez que ele esteve lá, ele esteve sozinho, ele era solteiro, mas agora ele tinha uma família... Jesus se apresenta para você, para que você seja um instrumento dEle na sua casa, na sua família. Para que você seja um instrumento dEle, no ambiente onde você trabalha. Mas para isso você precisa da terceira ação. Jacó, para levar a família, ele deu o exemplo. Qual foi o maior exemplo que ele deu ali para os filhos, para a esposa, para as esposas? Qual foi o maior exemplo? Obediência. Quando você obedece, você está testemunhando. Quando você obedece, você sai de uma área de hipocrisia, porque os hipócritas, eles pregam uma coisa e vivem outra. Os hipócritas, eles criam um padrão para os outros Mas eles mesmos não têm esse padrão Mas quando você obedece a Deus de verdade Você sai da hipocrisia E você deixa um legado, um testemunho Tudo que você vê aqui nessa igreja Tudo que aconteceu nesses quatro anos Quando a gente começou com 20 pessoas E hoje a gente tem mais de 3 mil pessoas aqui no final de semana O que eu quero dizer para você e que isso tudo foi pela graça de Deus Mas nós obedecemos Desde o primeiro momento Eu tenho muitos defeitos Eu preciso mudar muitas coisas na minha vida Eu não sou perfeito Mas uma coisa que eu não quero nunca falhar É desobedecer ao Senhor Eu eu tive um relacionamento de oito anos Eu era noivo E um dia Deus falou comigo Eu não era casado Eu era noivo E um dia Deus falou comigo Não tinha nada a ver com a pessoa Tinha a ver com o futuro que ele tinha projetado para mim Eu terminei E quando eu conheci Viviane ela perguntou assim para mim, mas que história maluca é essa? Você simplesmente terminou um namoro, um levado de oito anos, porque Deus falou com você? Eu disse sim. E ela disse assim para mim, então quer dizer que se Deus mandar você terminar comigo, o namoro você vai terminar? Eu disse sim. E aí veio aquilo que ela contou esses dias aqui, ela contou o testemunho para vocês aqui. Um dia a gente estava conversando à noite. A gente tinha três meses de namoro. A gente estava conversando à noite por telefone. Ela estava em São Paulo, estava aqui E quando terminou o telefone a ligação Eu fui dormir Deus falou comigo demais durante aquela madrugada Que Ele queria o primeiro lugar na minha vida E que eu deveria reservar meu coração para Ele Então Eu entendi ali que eu deveria terminar o meu namoro de novo Às vezes não é fácil E aí fui lá e falei com ela Obviamente que ela não gostou mas como ela contou o testemunho aqui, foi isso que mudou a vida dela de verdade. Ela foi criada na igreja, mas ela não teve um encontro real. A partir daquele momento, ela começou a buscar Deus de verdade. Viviane nunca ficou magoada comigo, porque ela começou a entender que eu estava obedecendo a Deus. Tanto é que quatro meses depois, nós nos encontramos novamente. Nos casamos. E Deus estava preparando ela para todo esse momento que a gente está vivendo agora. Quando Deus disse para mim que eu deveria deixar a televisão, eu não hesitei. Você quer gerar um testemunho na vida das pessoas? Obedeça a Deus, simplesmente obedeça a Deus. Não seja hipócrita testemunhe, diga para as pessoas o que Deus fez na sua vida, Jacó disse: vamos para Betel, vamos subir para Betel, vamos nos encontrar com Deus, aquele que me ajudou no momento de angústia, quando eu fugia do meu irmão, chame as pessoas para o encontro com Deus, e diga para elas, vocês precisam ir para o lugar onde eu encontrei Deus, eu encontrei, eu falei com a Telma agora há pouco, a Telma está aqui na frente, é aquela que sempre fala, o oh, pastor está aqui, fala comigo, todo culto, é uma benção, eu falei que eu vou, com todo lugar que eu for pregar, eu tenho que levar a Thelma, porque ela conversa com a gente no meio do culto, eu falo aqui uma coisa, ela é verdade, pastor, e a Thelma estava dizendo ali na aula de batismo, e aí quando saiu ela disse assim, pastor, eu estou falando para todo mundo, eu fui no tenda hoje, pastor. E aí eu falei: Ó, ela, ela contando, eu, daqui a pouco eu estou na igreja. A mulher falou: Que igreja? Ah, me sem um encorajamento ali do lado. Aí aquela igreja: Ah, mudou minha vida. Deus mudou minha vida. Deus falou comigo lá: Deus mudou minha vida lá. ela falou assim: Ah, segunda-feira mandei a live para a minha patroa. E aí, É isso! É quando a gente testemunha para as pessoas, a gente só diz para as pessoas o que Deus está fazendo com a gente. Esse é o maior e melhor testemunho, quando os nossos olhos brilham. Quando a gente diz, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. A gente tem que pensar no nosso testemunho, irmãos. Às vezes eu recebo mensagens na rede social, que me deixam tão chateado pessoas mandam mensagem dizendo assim, olha, a minha filha está frequentando a sua igreja, mas ela nem conversa mais comigo, ela não fala oi para mim, ela não me deu feliz ano novo, feliz natal, eu queria que você pregasse uma palavra sobre isso, é claro que eu não vou pregar a palavra que os outros querem que eu pregue, mas eu entendo o que ela está dizendo, é claro que existe o lado dela, existe o lado da filha e existe o lado verdadeiro, Mas, gente, que testemunho que nós estamos deixando para as pessoas. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim: olha, tem fulano de tal aí que está aí na, na, na sua igreja que deve para mim. Prega para as pessoas pagarem o meu Deus. Sabe o que eu digo você? Eu, 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 eu sinto muito. A igreja tem muita gente, eu não conheço todo mundo. E essas pessoas, se elas realmente fizeram isso com você, é porque elas ainda não entenderam. Porque não é isso que eu prego na igreja. Você tem ideia de que as suas atitudes, elas podem mudar a vida das pessoas? Tanto para afastarem, repelirem, ou para atraírem elas para Jesus? A gente tem que dar o um testemunho. Você sai daqui brigando com alguém no trânsito porque alguém não deixou você passar ou qualquer outra coisa assim esses dias a gente sabe essas, essas, essas capas que a gente fez aí para a igreja para colocar os, os informes envelope. um monte de capa dessas cheia de lixo isso não é lixo não querido que testemunho que a gente dá dentro da igreja isso não estou falando nem de espiritualidade, eu estou falando de caráter, eu estou falando de educação. Está no trânsito. Xinga as pessoas, pelo amor de Deus, não coloca o adesivo da missão de encorajamento no seu carro. Se você coloca, dá seta. E não anda na esquerda. Muito soco na boca do estômago, não é? Mas a gente tem que viver um cristianismo de verdade. Às vezes eu recebo mensagens assim, ah, eu, eu sempre tenho vontade de ir na sua igreja, mas às vezes eu vejo que tem gente aí na sua igreja que está aí tanto tempo e que, que bebe, que fuma. Tá certo que essa pessoa que fala isso é uma fofoqueira religiosa do caramba, né? E glória a Deus que essas pessoas estão entrando aqui, né? Todo mundo que, né? Bom demais, que entra todo mundo aqui, entra as prostitutas, entra os drogados, entra todo mundo. Até o sofoqueiro pode entrar, até ela pode ver. Mas vem cá, não dá para a gente continuar assim, né gente? A gente tem que ter mudança de vida. Se a gente tem um encontro com Jesus, não dá para a gente viver com um pé no mundo, outro pé na igreja. Porque isso é hipocrisia. Porque você está criando uma história que ninguém vai acreditar. A gente tem que ser o que a gente vive com Deus de verdade. Isso é testemunho. Isso é sacerdócio. Isso é o que vai levar as pessoas para Betel, para conhecer Jesus de verdade. Amém? Agora, quando você chega em Betel, quando você tem a coragem de recomeçar de verdade, querido, é impossível você abandonar tudo aquilo que está errado na sua vida e você não experimentar a bênção de Deus. Eu não estou dizendo que você só vai experimentar a bênção se você fizer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não. Não é que Deus recompensa simplesmente como se Deus fosse um Deus bom e Deus mas Se você faz isso, eu te dou isso. Você não... não, querido. Você não entende. É mais do que isso. É você realmente seguindo o caminho, ele tem um caminho que é para você, esse caminho, se você seguir esse caminho, você vai encontrar coisas boas, você vai viver coisas boas, e quando a gente vai para Betel, a gente vai para o encontro com Deus, quando a gente recomeça, porque Betel é lugar de recomeço, a gente é abençoado, a Bíblia diz que Deus se apresentou, se revelou novamente para Jacó, e o abençoou, em nome de Jesus, você está recomeçando hoje, você está voltando de verdade para Betel, você está mudando a sua história, você está mudando a sua vida, tem bênção de Deus para você, e nada vai impedir isso, sabe qual que é a maior bênção, tem três, eu, eu, eu separei três bênçãos que eu vejo nesse texto que aconteceram ali, que Deus abençoou Jacó de uma forma muito especial, a primeira bênção que acontece em Betel, é a bênção de descobrir quem você é para Deus, muitas vezes você está agindo de forma errada, porque você não sabe quem você é para Ele, você está agindo como um órfão, quando você não sabe que você tem um pai, você está agindo como alguém sem princípios, porque você não entendeu que o seu pai é um Deus de justiça, é um Deus que tem olhos que nunca fecham, e que vai julgar sempre, no final, os bons e os maus, e a gente vai ter que dar conta de toda a palavra diante do Senhor, a Bíblia diz, quando Jacó chega na presença de Deus, olha o que o Senhor diz para ele, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel, sabe o que Deus estava fazendo com ele, o mesmo que ele faz com você, você entra aqui criatura, e ele te chama de filho, ele muda, ele apaga a sua história, ele apaga o tempo das concessões, o tempo da usurpação, quando Jacó roubou a bênção do irmão, ele, ele apaga tudo isso, ele diz ó, oh, você era conhecido como usurpador, porque esse é o significado de Jacó, mas agora eu te chamo de Israel, eu tenho uma nova história com você, e a partir de você... Quando você está em Betel de verdade, filho, não importa se as pessoas dizem, mas você não, não fez isso, você fez isso no passado, mas é passado, agora eu estou com ele, e se eu estou com ele, ele mudou a minha história, eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, você pode dizer isso, eu não sou mais Jacó? Fala aí, eu não sou mais Jacó, fala com força, eu não sou mais Jacó, eu não sou mais Jacó, eu, eu sou Israel, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando você sabe quem você é nele, quando você sabe quem você é nele, você sabe até onde você pode ir. A segunda maior bênção que aconteceu em Betel... A bênção de descobrir quem você é para Deus é maravilhosa. Mas a segunda bênção é a bênção de descobrir quem Deus é para você. Porque antes eu ouvia Deus, eu ouvia falar de Deus apenas de uma forma que... Não, não, ps, escuta. Deus chega para Jacó e diz, você não é mais Jacó, você é Israel. E na sequência Deus diz assim, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta para Jacó da mesma forma como ele se apresentou para Abraão, ah, o avô dele, quando ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo, eu sou El Shaddai, o Deus que tem todo o poder, ou seja, a palavra que começa é minha, a palavra que termina é minha, eu sou o soberano, eu sou o Senhor sobre todas as coisas, nada é impossível para mim Jacó. Quando você vai para Betel Você entende quem é Deus de verdade Você ouvia que Deus fazia isso Que Deus salvava, que Deus curava Mas quando você chega no encontro com Ele de verdade Você vê como Jó disse Os meus ouvidos já tinham ouvido Mas agora os meus olhos veem Quando você conhece Deus de verdade Você sabe do poder dele O Deus que resgatou você pode resgatar outras pessoas Deus que mudou você pode mudar outras pessoas. E por último. A bênção de descobrir qual é a sua missão. O Senhor disse para Jacó. Seja prolífero e multiplique. Se em outra versão diz assim. Multiplique. Frutifique. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A sua missão é frutificar. A sua missão é multiplicar o que Deus colocou dentro de você. Você tem que descobrir qual é a sua missão. Você sabe que às vezes as pessoas dizem assim: Ah, eu não descobri a minha missão. Mas aí de repente você está procurando a missão. Onde é que você quer descobrir a sua missão? Se não tem outro lugar para descobrir a missão, senão o Betel, filho, o lugar de encontro com Deus. Eu peço muita comida em casa. Não que eu coma muito, mas eu peço muita comida pelo iFood. Não que a Viviane não faça. Às vezes a gente precisa poupá-la, né? Eu falo: Deixa, amor, eu peço, coitada. Faz isso com a sua esposa. E aí, eu, eu, às vezes eu peço, e é tão legal, porque assim, ó, a meu encorajamento. É, antes, antes as pessoas me paravam na rua por causa da TV. dizia almoço da TV, almoço da TV. E eu me lembro que um dia, quando eu saí da TV, muitas pessoas disseram assim para mim: Pastor, é, pastor, <risos> Juliano mas as pessoas não vão, não vão te conhecer mais, as pessoas, você vai ser esquecido pelas pessoas, deixa eu te falar uma coisa, querido, você não tem ideia, como pastor, as pessoas me reconhecem, me param muito mais na rua do que como jornalista, que eu era da IPTV, e às vezes as pessoas elas vão lá em casa entregar a comida, e é muito engraçado porque isso é nove a cada dez motoqueiros. E aí eles chegam lá e eles olham assim: Ô oh, pastor, tudo bem? E aí eu já tenho que. né? Porque esses dias. Não pode entrar sem a habilitação lá, né? Então, quando a pessoa está sem habilitação, ela fica lá no portão. E aí ligaram e falaram: Ó, oh, Juliano, tem alguém aqui para entregar a comida, mas está é, sem a carteira de habilitação. Você pode buscar. Eu falei, nossa, hoje eu vou falar com esse motoqueiro, como já se viu o cara trabalhando no iFood e não tem carteira de habilitação, misericórdia, eu vou chegar lá, não, eu já fui ensaiando no carro, porque eu ia falar para ele, A hora que eu cheguei, eu falei, meu amigo, ele, pastor eu vou na sua igreja amanhã pela primeira vez, Seja bem-vindo, querido. Eu falei: Espírito Santo, quando ele for, fala com ele da carteira. Mas onde eu quero chegar? Esses dias chegou um rapaz lá para entregar uma comida. Um eu vou entregar a comida. Ele ele olhou para mim, olhava para a comida, olhava para mim, olhava para a comida. E falou assim: Você é um moço que fala aquelas coisas bonitas na, na internet? Eu falei: Olha coisa bonita, eu não sei, mas eu gostei que você me chamou de moço aí ele falou assim, posso fazer uma pergunta? eu falei, claro ele falou, como eu faço para encontrar a pessoa certa? um cara forte, cheio de tatuagem, perguntando para mim como eu faço para conhecer a pessoa certa? eu olhei por ele, senti amor por ele, sabe? aí ele falou assim, não, porque eu dou presente, eu faço isso, mas não encontro a pessoa certa sempre me decepciono no final eu olhei e falei, Deus, estou com uma fome, Senhor, me dá a resposta, sabe, enquanto ele falava, é muito rápido, é umas coisas muito loucas, assim, eu falei, Deus, me dá uma resposta, e eu me surpreendi com a resposta que Deus me deu para dar para ele, porque não foi uma resposta, foi uma pergunta, foi tão instantâneo, a hora que ele terminou de falar, eu disse assim, posso te fazer uma pergunta? ele olhou para mim, pode, eu falei, e onde é que você está procurando essa pessoa certa? Ele olhou para mim e disse, ah, quando eu saio na rua, no trabalho, ele teve vergonha de falar na balada. Eu falei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não que você tem que ir para a igreja para encontrar a pessoa certa, porque a pessoa certa lá é Jesus, mas se você quer encontrar alguém com princípios, não necessariamente todas as pessoas que estão na igreja são assim. Mas você tem que ir no lugar certo para encontrar a pessoa certa, você não acha? Ele olhou para mim e disse, então você ora para mim, pastor? Eu falei, pode deixar, eu vou orar, querido, mas se ele não vem na igreja, ele não vai encontrar a pessoa certa. Onde é que você está procurando saber sobre a sua missão? talvez você fale assim, mas eu não sei qual é a minha missão, talvez porque você foi em outros lugares que não procurando a sua missão, querido, você vai procurar a miss... onde que onde você quer saber qual é a missão que Deus tem para você, se não Betel, é Betel onde Deus revela, é no encontro com Ele que Ele te diz, buscar-me eis e me achareis, diz o Senhor, e me achareis quando me buscar de todo o coração, quando você me buscar, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, é Betel quer recomeçar hoje? está disposto a pedir perdão e deixar todas as concessões que você não deveria ter aberto na sua vida? está fim de levar as pessoas que estão com você para Betel? está fim hoje de verdade de ser o exemplo? fecha os olhos diz isso para o Senhor você é filho amado você é filho amado em Betel você descobre quem você é para ele, você não é mais o que os outros diziam que você é você é o que Deus diz que você é na casa dele você descobre quem ele é para você ele não é aquele cara que pune, não é aquele que quer o nosso mal, não. Ele é aquele que diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Quando você encontra com Ele, você descobre a sua missão, o seu propósito. Você entende de verdade o que Ele tem para você. Pai, nós queremos te amar de todo o nosso coração e na tua casa. É em Betel, Senhor, que nós entendemos o que realmente importa. É em Betel que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. É em Betel que o Senhor nos atrai com o seu amor porque o Senhor não desiste de nós. É na tua casa. Porque o Senhor nos conhece, nos sonda como ninguém.
1: Sim, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar? Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser. Só apenas o Teu servo, quero atrair, Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti, como um filho que Te ama, tudo o que eu quero é estar perto de Ti. teus braços eu quero descansar correndo irei pra te abraçar meu pai tu és a minha herança meu pai ação da minha vida meu pai tudo que eu preciso está Só para
0: ti eu não posso deixar de fazer a mesma pergunta que fizeram para o Elon Musk. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão e sem responder aquilo que Deus tem para te oferecer. Você quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador? Talvez você nunca tenha feito isso... Ou talvez você já fez, mas abriu tantas concessões... Porque primeiro você se afastou, depois você se esfriou, depois você se perdeu... Você passou a considerar aquilo que para Deus é abominável como normal... Mas hoje os seus olhos foram abertos... Hoje você conseguiu perceber... Qual era a escuridão que você se encontrava aqui? Ele está te tirando e levando para a luz, Betel. E hoje você está decidido a dar uma resposta para Ele. De dizer, Senhor, eu quero. Eu quero ser um testemunho vivo, me perdoe pelas vezes que eu, que eu fui um desserviço para o teu Evangelho. Que eu fiz pessoas tropeçarem, porque não é só problema meu. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz alguém tropeçar. talvez você diga, eu preciso dar uma resposta para o Senhor, então esse momento é seu, eu quero que todos fiquem com os olhos fechados, apenas você que entendeu, que quer reconhecer e dizer, olha, não é só dizer como Elon disse, ai ah, Jesus, é, a filosofia dele é legal, não, eu não quero só a filosofia dele, eu quero a verdade, eu quero o caminho, eu quero a vida, eu quero Jesus como meu Senhor e o meu Salvador... Eu quero, eu quero voltar, eu quero me reconciliar Se você é essa pessoa que quer orar comigo desse jeito Você vai ficar de pé onde você está Você que está disposto a abrir mão de todas as concessões De renunciar os outros deuses Que dividiam o espaço com o único e verdadeiro Deus da sua vida Você vai ficar de pé, é isso meu Deus, meu Deus, meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus coloca a mão no seu coração diga assim para o Senhor Jesus, diga assim Senhor Jesus eu reconheço a minha necessidade de mudança mas eu não consigo só eu preciso da tua ajuda eu preciso da tua graça eu quero te reconhecer hoje como meu único Senhor e Salvador eu quero recomeçar eu quero ser testemunha do Teu amor e do Teu poder, do Teu caráter, da Tua integridade, diga para Ele assim, Jesus, me faz uma nova criatura, me faz filho amado, porque hoje eu Te reconheço como meu Deus, como meu Senhor, perdoa os meus pecados... A minha vida é sua, hoje e para todos sempre. Amém, Amém, Amém,
1: os teus braços.
0: Senhor Deus em nome de Jesus Cristo você vai ser um instrumento de Deus para levar uma multidão para Betel em nome de Jesus a partir de hoje a sua vida vai arrastar uma multidão para o encontro do Senhor que o grande amor do Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo o Espírito Santo da Verdade Seja sobre você e sobre a sua casa. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu pediria para você se assentar. Vamos respeitar todos os protocolos. Para a gente evitar aglomeração e combater esse, esse surto de Covid que tem acontecido. Vamos continuar orando, mas sobretudo fazer a nossa parte. Queria dizer uma coisa para vocês para terminar. Eu amo vocês. Deus abençoe. 2022, o um ano da minha
2: missão, eu posso ficar olhando tanta gente, pegando a vida de. Tens...